0: Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo. Pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 78 e falaremos sobre o tema A História dos Grandes Orientes Independentes no Brasil com o nosso irmão Fernando Fernandes. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Muito obrigado, meu querido irmão Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. É... Sinto-me muito agradecido, muito lisonjeado pela oportunidade de comungar com vocês aqui os nossos conhecimentos os nossos interesses pela maçonaria.
0: Opa, meu irmão, nós aqui é que agradecemos, sobretudo que o irmão está aí numa correria de final de ano para esse momento, né, de, de, de férias maçônicas. Fala um pouco aí para os nossos ouvintes aí essa finalização aí de ano, como é que tá?
1: Meu querido irmão, foi muito tranquilo. Nós tivemos atividades intensas aí nesse nesse final de ano muitas atividades, afinal de contas, nós estávamos espremidos, nós estávamos pressionados esses dois anos pelo, pelo nosso afastamento provocado pela pandemia do corona, né, do Covid-19, e, e agora que melhorou um pouco a vacinação, muito adiantada, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, muito adiantada, então as lojas começaram a retornar às suas atividades, os irmãos muito, com muita saudade do templo, com muita saudade do, de, de, de todos os irmãos. Então, houve um, uma intensificação das nossas atividades aí nesse, nesse período.
0: Fale não, meu irmão, porque a gente que gosta de maçonaria tenta aqui fazer, suprir um pouco com esse mundo virtual e tudo mais, nossas é, é, lives... Nossos encontros aí no mundo da internet, mas a gente gosta de estar entre irmãos no templo, um abraçando o outro. Temos até dificuldade do abraço agora, mas só de nós estarmos juntos no templo maçônico, congregando, realmente é maravilhoso. E com certeza, em São Paulo, já que as coisas estão indo avançando, o 2022 com certeza estará a todo vapor. Aí para os nossos queridos irmãos de São Paulo, na é verdade mesmo?
1: É, é verdade, é verdade. Voltamos aí com muita força, é, muito embora desde ontem, foi pela nossa lei, nós temos agora as nossas férias maçônicas, né? mas é, foi muito intenso com encontros, com elevações, com iniciações, com jantares comemorativos. Né? É, nós temos a felicidade, Cláudio, aqui na capital de São Paulo, é, o, o, as autoridades sanitárias comemoram 100% dos adultos, 100% de, do, dos maiores de 18 anos vacinados. Né? No nosso interior também é, caminha muito rapidamente isso. Então, estamos com um pouco mais de segurança para fazermos as nossas reuniões.
0: Né? Que bom, meu irmão. Vamos que vamos, então.
1: Vamos que vamos.
0: Márcia Amada, o currículo do Bod.
2: Fernando Fernandes é advogado e funcionário público federal aposentado. Na Maçonaria, foi iniciado em 1985 na Loja Apóstolos Paulistas número 190 do Grande Oriente Paulista, Comab. É grau 33 pelo rito escocês antigo e aceito. Nas ordens inglesas, é mestre da marca, cavaleiro de malta e investido nas ordens da Cruz Vermelha, sumo-sacerdotes e da Trolha de Prata. É membro do Shiraines e da Rosa Cruz, Amorque. Exerceu diversos cargos na maçonaria, dentre eles... Ministro do Estado do Supremo Conselho dos Graus Escoceses 4 ao 33 para o Brasil, Presidente da Mútua Maçônica Paulista e Grão Mestre Adjunto. Atualmente é o Grão Mestre do Grande Oriente Paulista, Comab, eleito para a gestão 2019-2022. Em 2020, recebeu o título de Benemérito do Grande Oriente Paulista, por seus 35 anos de atividades ininterruptas.
0: Mas, meu irmão, afinal, o que são os grandes orientes independentes no Brasil?
1: Cláudio, são potências maçônicas, são associações civis é, que praticam os princípios da maçonaria, que preferem que decidiram... É, praticar a sua própria maçonaria de uma maneira descentralizada e independente de um outro órgão centralizado. São potências em todos os estados brasileiros que seguem as suas próprias determinações e a sua forma de pensar com liberdade, com igualdade e com fraternidade.
0: Beleza, irmão. E para quem não é da maçonaria e não conhece os Grandes Orientes Independentes, na maçonaria em si, a gente tem um, um, um costume de chamar. Aí são os irmãos da Comab. E o termo, na verdade, não é o correto, porque Comab é outra coisa. Explica aí, para quem não
1: conhece, o que se trata a Comab. A Comab é uma confederação, Cláudio. Esses Grandes Orientes Independentes, que nós citamos agora há pouco aqui, decidiram que de uma forma independente, de uma forma liberal, se reuniriam para discutir os caminhos da, da sociedade brasileira, os caminhos da maçonaria brasileira, e criaram a Confederação Maçônica do Brasil. Então, a Comab é o título da Confederação Maçônica do Brasil, que, no primeiro momento, ela não se chamava Comab, mas Colégio de Grãos Mestres da Maçonaria Brasileira. Hoje, é, é, ela se denomina, é, abreviadamente, Comab, mas é, é a sigla da Confederação Maçônica do Brasil.
0: Verdade, irmão. E alguns irmãos ainda, ainda tem aquela questão. Né? Porque, às vezes, olha assim, olha que rito é aquele que meus irmãos da Comab usando o um, um traje né, maçônico, nossos chamados paramentos maçônicos, na cor vermelha. Né? Explicando, inclusive, ontem para um irmão <risos> sobre essa questão. Por que a Comab usa a cor vermelha? Em geral, os outros, os outros grupos, vamos dizer assim, as outras potências do rito escocês usam
1: o azul. Por que a Comab usa o vermelho, irmão? Porque a Comab segue a tradição internacional, Cláudio. A cor vermelha do rito escocês antigo e aceito ela é utilizada desde o início do século XIX, é, os primeiros rituais brasileiros aqui de 1830 Traziam essa vestimenta ah, O rito escocês, como você mesmo disse É uma forma de praticar a maçonaria ah, Em 1875, o conjunto da maçonaria escocesa no mundo Decidiu num congresso lá em Lausanne é, é, A utilização universal da cor vermelha a Comab, os Grandes Orientes Independentes, seguem esses princípios tradicionais. Entretanto, a gente tem que entender que cada potência maçônica tem a independência de fazer a coisa do seu, da sua própria maneira e praticar segundo o seu próprio entendimento.
0: Perfeito, irmão. É muito bom que a gente fale sobre essas coisas para que as pessoas entendam o projeto de cada potência. E nós fizemos aqui três episódios nos quais nós trabalhamos essas três grandes forças do Brasil. O primeiro foi o Grande Oriente do Brasil, a história do Grande Oriente do Brasil, com o nosso querido Hélio Leite, que foi grão-mestre em Brasília. Trabalhamos no segundo episódio... As grandes lojas, né, representando aí o nosso querido irmão, grão-mestre Paulo Tupan, Paulo de Tupan. Rondônia, falou das. E agora o irmão, falando aqui dos Grandes Orientes Independentes, o irmão que é grão-mestre do Grande Oriente é, Independente paulista. E interessante também, irmão, que há uma semelhança entre a CMSB e a Comab, e as, as grandes lojas e o, o, o grande Oriente independente tem, tem essa, essa semelhança de ser descentralizado, de ser cada estado enfim manda no, na sua administratividade, sem, como diferentemente do Golpe que tem um poder central, é super interessante que os ouvintes que estão acompanhando os três episódios, recomendo comendo que assista o primeiro episódio né, falando sobre o grande Oriente do Brasil, depois o, o das grandes lojas e agora com esse aqui, do Grande Oriente Independente. E eu queria que o irmão falasse um pouco da questão da história de fundação desses primeiros Grandes Orientes Independentes, é, que foi também fruto de uma cisão, uma cisão diferente da que ocorreu com a Grande Loja, com o um seu momento histórico específico e com características específicas. Eu queria que o irmão contasse um pouco dessa história para os nossos ouvintes.
1: Com certeza, Cláudio, mas eu vou dar um outro enfoque aí nessa, nessa minha resposta aqui, porque, como você mesmo citou, foi fruto de uma cisão. É bom a gente entender que o maçom é um, é, um, é um livre pensador, ele é um buscador da verdade. É, é, o maçom é, é, tem na sua essência a vontade de buscar a sua verdade, a sua realização pessoal, a sua utilização na construção desse edifício social. E é nesse sentido que a criação desses Grandes Orientes, como o Grande Oriente Paulista, nós não usamos esse título independente, como a maioria dos nossos membros da Comab não usa, nós somos independentes na essência, mas nós decidimos lá em, no início da década de 1970, eh, os nossos antepassados decidiram que era uma uma oportunidade, era necessário a prática da maçonaria segundo a sua visão particular, segundo a sua visão mais essencial da maçonaria. E que não vai nenhum, nenhum demérito nem para um lado nem para o outro. É, é, foi, foi uma separação, que obviamente naquele primeiro momento houveram é, algumas, algumas tristezas de lado a lado, mas, como o tempo é senhor da razão, hoje nós ultrapassamos todas essas diferenças, assim como haviam diferenças no início da fundação das Grandes Lojas, lá em 1927, hoje nós temos a mais absoluta harmonia entre o Grande Oriente do Brasil, entre as Grandes Lojas e entre os Grandes Orientes, membros da Comab. Inclusive, estivemos juntos a... a a questão de, de 20 dias atrás, não sei se tanto, na Conferência Mundial de Potências Regulares, que foi realizada em Berlim, na Alemanha, e eu tive a satisfação de estar junto com o querido irmão Paulo Tupã, eu tive a prazer de estar junto também com o grande secretário de Relações Exteriores do Grande Oriente do Brasil, num clima de harmonia, num clima de amizade, num clima de fraternidade, mais absoluta e completa. Essa ocasião da fundação, da criação desses, desses grandes orientes independentes, o, o irmão Cláudio, era um período um tanto quanto conturbado na história do Brasil. Conturbado, digo, que hoje está envolto em algumas polêmicas. Tem pessoas que têm saudade, tem pessoas que executam, mas é, era uma época em que o Brasil era governado por uma junta militar, os anos 70, né? alguns chamam dos anos de chumbo. Né? Eu tenho a impressão que, talvez influenciado por esse conceito governamental, por esse conceito centralizador, é, 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 também o grão-mestre, daquela ocasião, tinha esse, esse, esse tipo de pensamento. Ah, obviamente, o maçom sempre lutou pela redemocratização, o maçom sempre lutou pela independência. E aí nós temos os, os exemplos de Gonçalves Ledo, de José Bonifácio, enfim, uma, uma infinidade de irmãos. E então essa, essa, esse sentimento de liberdade ingressou também na maçonaria brasileira, nesse período histórico chamado período militar, governo, período dos governos militares, e esse sentimento natural de independência e de redemocratização é, provocou essa ânsia com o surgimento da, da, do, do Colégio de Grãos Mestres, que se transformou depois na Confederação Maçônica do Brasil.
0: E justamente nesses anos 70, que foi uma época de endurecimento do regime militar, é que a Comab vai dando os seus primeiros, né, as primeiras décadas, né, que vão aí dos anos 70 até os anos 80, ao final dos anos 80, que é o período de redemocratização no Brasil. Como é que era a relação né, dessas potências que estavam aí, vamos dizer assim, nascendo e convivendo nesse período tão difícil? Qual era a relação? O que, é que o irmão tem assim, de lembrança histórica para dizer para os nossos ouvintes, né, da, da, da relação das potências e este período.
1: Eram muito poucas as relações. Né? É, a gente tem que falar, para explicar esse, esse conceito, a questão do reconhecimento e regularidade. Né? Então, nesse período, até até fina, princípios e meados, talvez, do, dos anos 70, eram muito poucas as relações. Né? as potências das três, das três vertentes maçônicas né, tinham a sua regularidade, que é o atendimento a todos os princípios maçônicos internacionais, né, para você ser reconhecido como maçonaria, tem um, um, uma receita, vamos dizer assim, bem... bem os, pontos,
0: os pontos de regularidade.
1: É, nós temos que atender os pontos de regularidade que são determinados internacionalmente, tanto pela Inglaterra, quanto pelas potências da Europa, quanto pelas potências norte-americanas. Então, essas três potências sempre atenderam, essas três vertentes sempre atenderam, que é a crença em Deus, a, a participação exclusiva de homens nos seus trabalhos, é, a existência do livro da lei dentro dos seus trabalhos. Então, são, são, são essas... Esse, esses conceitos básicos. Mas as, as três vertentes não tinham o seu reconhecimento é, em, em, entre uns e outros. Né? A, aqui no Estado de São Paulo, né, a grande loja do Estado de São Paulo e o Grande Oriente do Brasil só vieram formalizar o seu reconhecimento na década de 1990. Né? E, então, foi um período de afastamento, vamos dizer assim, de procura do seu conceito pessoal enquanto pessoas jurídicas né, em um conceito da sua própria existência para que depois com a sua com o crescimento da, 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 dos entendimentos aí sim veio a, a os vieram os reconhecimentos né? apoio cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos
0: Pois é, irmão, e nos anos 70 e 80 era aquelas poucas lojas, eu só acredito que mais centralizadas ali em Minas Gerais e São Paulo, né, que só acho que eram as principais da, do, da, da fundação da Comab em si. É, poucas lojas, mas isso eu, eu venho acompanhando que a Comab tem crescido no Brasil inteiro? E como é estão os números da Comab hoje em dia? Está tá presente realmente em todos os estados? Acredito que alguns estados não, não têm Comab ainda. É isso mesmo ou estou errado?
1: Não, não, não. não. Você está certo, mas hoje nós já temos quase a totalidade dos estados brasileiros. Inclusive, é, mesmo durante a pandemia, agora no ano de 2021, é, foi fundado... É, a, o Grande Oriente do Distrito Federal, mais um, mais um órgão coligado é, à Comade, mas ao contrário daquele primeiro momento em que a, a iniciaram as potências é, num, num, num sentimento meio conflituoso, é, o clima de fraternidade hoje é tão grande Que houve uma participação E uma aceitação integral Tanto da grande loja do Distrito Federal Quanto do Grande Oriente do Brasil né? Então, naquele primeiro momento Em que cada um ficava separado Lá no seu canto A gente não se visitava Não se reconhecia né? é, a, a, a Comab Ela estava bastante forte Bastante atuante do, De Minas Gerais para baixo né? É, a, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul Hoje é a potência mais antiga do, do, da, da Comab né? e, e Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, é, é Santa Catarina também é muito, muito forte São Paulo e Minas Gerais né? Os outros estados estão, estão crescendo Em função da pandemia, Cláudio é, Eu vou ficar devendo os números absolutos a você é, eu posso lhe dizer que o estado de São Paulo, nós somos quase 9 mil irmãos no Grande Oriente Paulista, em 317 lojas, e estamos crescendo. Nesses dois últimos anos aqui, eu, como grão-mestre, eu fundei, eu emiti cartas constitutivas, como é que a gente chama aqui, a fundação de uma loja, eu fundei 25 novas lojas no Grande Oriente Paulista,
0: Olha isso é maravilhoso. Fala um pouco aí para os nossos ouvintes aí do seu grão mestrado. O que é que tem sido feito aí no Grande Oriente Paulista aí a Comab? Como é que como é que está funcionando aí? Como é que o irmão tem o que é que o irmão tem feito aí no grão mestrado? Conta um pouco para a gente.
1: Olha, durante os períodos de pandemia, os períodos iniciais foram terríveis de incertezas, de de, de dúvidas. Aquela gripinha que diziam que ia durar 15 dias virou virou 19 meses. Né? Então, nós tivemos um, um, um baque muito grande. E a nossa preocupação era com os nossos irmãos associados ao Grande Oriente Paulista. Estão todos bem? estão doentes, estão empregados, estão precisando de, de, de um apoio psicológico, espiritual. Então, nós centralizamos as nossas atividades nessas questão, questões, uma vez que as nossas é, reuniões presenciais estavam proibidas, né? não só pelo bom senso, mas pelo poder público. Né? Então, nós é, é, incrementamos os encontros é, virtuais, os encontros através da, 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 da videoconferência. E aí você citou o irmão Paulo Tupan, que também é um grande é um grande pioneiro nessa, nessa área, e o Grande Oriente Paulista é, segue atrás. Né? É, o, o Grande Oriente Paulista, ele, o Irmão Tupan, lá na, na Grande Loja, fundou a primeira loja de estudos de, virtuais, né? e o Estado de São Paulo, o Grande Oriente Paulista, fundou a segunda, a terceira e a quarta loja de estudos através de um, de um encontro digital. É, é, e nós demos a prioridade para saber como é que nós estávamos né? nós tivemos casos de irmãos que em função da pandemia perderam os seus empregos perderam as suas empresas e, e estavam passando por dificuldades muito 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 grandes né? nós tivemos uh, irmãos uh, em função do, de, desse desse estado depressivo eu nunca tinha ouvido falar nisso Cláudio eu tenho 36 anos de, de maçonaria completados no mês passado, mas nesses dois últimos anos, envolvendo a nossa família maçônica aqui no estado de São Paulo, eu tive notícia de quatro suicídios. Então, a pandemia não foi uma brincadeira, ainda não é uma brincadeira, a pandemia ainda não acabou. Então, o Grande Oriente Paulista é, deu uma ênfase no apoio aos, ao nosso irmão, às nossas famílias, né? E com isso nós tivemos bastante sucesso, porque nós tivemos um decréscimo uma perda aqui de apenas 3,7% dos nossos irmãos. E agora com essa reabertura gradual, nós estamos recuperando isso com uma força, com uma velocidade muito muito bacana, muito muito feliz nisso tudo aí.
0: Que bom, meu irmão, realmente não foi brincadeira este momento histórico em que estamos vivendo e, realmente, só Deus mesmo na, na, nessa causa, porque se a gente for depender do, do homem, das autoridades, fica a desejar. Agora, irmão, nós acabamos, no início falamos sobre os, o rito escocês antigo e aceito praticado é, pelas as lojas confederadas, a Comab, né, como a gente acostumou a chamar no Brasil. Eu já tive a oportunidade de, de ir para uma loja não, do rito escocês antigo e aceita a sua -se do grande oriente do Brasil. E a gente vê as, diferentes, é, as diferenças. A, a grande loja também é diferente. É o ritual mesmo, mas o ritual é diferente. Né? Cada um segue do seu jeito e tem a, a, as suas razões para isso. E, mas a Comab em si não pratica... É, permita-me chamar assim Comab para facilitar, não pratica só um, um rito, né? pratica, na verdade, vários ritos
1: maçônicos. Fala um pouco sobre isso, meu irmão. Claro, claro. E aí vou responder também aquela questão lá do, 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 da cor das nossas alfaias, a cor do nosso avental, do, do, do vermelho da nossa cor. Né? É, Cláudio, é, é, como eu disse para você, a Comab, os, os, as potências maçônicas a ela confederado são independentes né? são totalmente independentes. Então não não se pratica apenas o rito escocês antigo e aceito. Muito embora tenha estado confederado que pratique apenas dois ritos ou três ritos né o rito escocês ele é ele é preponderante, mas nós temos também outros outros ritos. Eu vou explicar para você que, especificamente no estado de São Paulo, que é o Grande Oriente Paulista, ao qual eu presido atualmente, é, nós seguimos aqueles preceitos internacionais, na crença no grande arquiteto do universo, é, então a gente aceita que os irmãos pratiquem todos os ritos é, que atendam esses preceitos é, internacionais. E, 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 obviamente, hoje... O Grande Oriente Paulista, 85% das nossas lojas seguem o rito escocês, escocês antigo é aceito. Mas nós também temos o rito de emulação, né, que é o rito, o rito inglês, é, advindo da união das grandes, da, da grande loja dos modernos, da grande loja dos antigos, né, criaram lá o, o, o rito de emulação. Nós temos o York americano, eu digo York americano porque tem algumas escolas que dizem que o York inglês seria o rito de emulação. Esse é um problema conceitual que eu acho que não vai dar nem tempo da gente conversar aqui. O Grande Oriente Paulista também segue, tem, também pratica o rito moderno, o rito adoniramita, é, é, o rito de São João. E. Gente, será que eu esqueci de alguma coisa? Inglês, moderno, escocês... Brasileiro? Brasileiro, rito brasileiro também, é muito, é muito importante isso. E tem algumas, algumas solicitações, como aqui na, na, na Grande Loja do Estado de São Paulo, eh, eles praticam o rito húngaro. né Então, tem alguns irmãos que também querem eh, fundar o rito húngaro dentro do Grande Oriente Paulista. Tendo o atendimento àqueles princípios básicos de... O livro da lei, os quatro compasso, somente homens a crença em Deus, aquela coisa, não, 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 não temos problema nenhum. O que importa é, é a tentativa constante de aprimoramento do homem. É aquele conceito de que nós trazemos homens bons para a maçonaria para torná-los melhor e poder contribuir para a construção do edifício social. O acordo avental ela é determinada de acordo com a prática de cada rito, mas isso também não é preponderante. Eu tive a ocasião, de, eu tive a oportunidade de encontrar na conferência mundial e também em Nova York, enquanto que tivemos lá, na Índia eles usam os mestres usam aventais verdes, é, é a mesma a mesma cor que algumas lojas do rito escocês da Escócia praticam. Nós tivemos a oportunidade de encontrar mestres, grãos-mestres, com o um avental, com aquele xadrez escocês que eles chama de kilt, se não me falha a memória, se eu não estiver cometendo uma, uma grosseria histórica. Então, não é a cor que é o mais importante, é o que se faz dentro, é o que se pretende dentro da maçonaria. E, para o nosso ver, o mais importante é a busca constante da nossa evolução, do nosso aprimoramento, da nossa autoajuda. E eu digo que a autoajuda não é naquele sentido mundano de que um maçom ajuda o outro e todo mundo vai acabar ficando rico, porque em 36 anos eu não fiquei rico, não. Mas é nos ajudarmos na sociedade espiritualmente, filosoficamente, em todos os sentidos sociais que você possa, possa pretender, possa imaginar.
0: Perfeito, irmão. E aqueles que acompanham fielmente os nossos episódios sabem que nós já tivemos episódios de quase todos os ritos, né? e aí dá uma olhadinha lá, procura lá no, no link que a gente tem lá, episódios do rito escocês antigo e aceito, falando do rito brasileiro, rito adoniramita, rito de York americano, é, o, o, emulação. Agora você falou aí do rito húngaro, o rito húngaro e o rito de São João, não são o mesmo sim, o rito, sim, são tá mesmo, é um mesmo, mesmo, né? Esse ainda não tive o prazer de, de conhecer. Parece-me que só tem aí em São Paulo. Mas eu sou ousado, já fiz uma pesquisa boa e até escrevi um, um texto falando sobre a história do rito. <risos> Pesquisei, sou ousado. <risos> né?
1: Nós tivemos a felicidade aqui em São Paulo, Cláudio, a, a, a grande loja especialmente. né? É, em, teve um grupo de exilados é, da Hungria, de... de, de, de da, da Segunda Guerra Mundial Perseguidos da Segunda Guerra Mundial do, Fugidos do nazifascismo E eles trouxeram Ele é um rito muito muito interessante Ele se assemelha, talvez, ao escocês retificados. É, é um rito muito bacana É um rito muito bonito Essa loja, a primeira loja Do, do rito húngaro aqui em São Paulo Já completou 60 anos de existência é, né?
0: Ressurretio, né?
1: Ressurretio, é, sim
0: Pronto. É. Pois é, meu irmão e é uma felicidade que a maçonaria brasileira tenha essa riqueza pluricultural, né, de vários ritos, e a gente ter o privilégio de praticar vários ritos e praticar a maçonaria, que é, o, de fato, o
1: nosso objetivo. É, Cláudio, a maçonaria, ela é, na sua essência, pluricultural. Né? Verdade. A maçonaria, ela encontra. Ela encontra você encontra apoio para as, para as mais diferentes formas de pensar. A maçonaria não é uma religião, mas se você for analisar o sentido histórico, o sentido primário de religião, que é o sentido de religare, religar o seu, a, a, o seu âmago pessoa, ao Criador, é, aí sim nós encontre, podemos justificar a nossa existência. A minha loja base, a minha loja... É, é, de onde eu me assento, como, não como grão-mestre, mas como irmão do quadro, Cláudio, eu tenho a felicidade de dizer para você que nós temos é, católicos, nós temos irmãos que são jesu... de, de orientação jesuíta, nós temos é, protestantes, metodistas, nós temos espíritas que convivem na mais absoluta harmonia, se respeitando e se apoiando.
0: Essa é a maçonaria. arroio o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
1: Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve um livro sozinho. Meu irmão, o século 21. Eis aí, já estamos ultrapassando os primeiros anos da, da, da segunda década e seguindo em frente. E a maçonaria, como uma instituição tradicional, recebeu todos os baques que as instituições tradicionais receberam nesse momento de transição. E recebeu também a tecnologia, toda essa mudança das mídias sociais e pandemia e tudo mais. Qual a perspectiva, aí eu vou perguntar mais no particular, enquanto um grão-mestre de uma potência individual em si, qual a perspectiva para o século XXI do Grande Oriente paulista?
1: São as melhores possíveis, Cláudio. Se você me fizesse essa pergunta em 2018, a minha resposta seria totalmente diferente e talvez até um pouco sombria. Com respeito, né? É, mas essa pandemia foi um vendaval, foi um outono que passou aí na nossa instituição. É, e o vento e o outono, ele não é, não é uma maldição, é um renascimento, é um ressurgimento das, das, das coisas, né? Nós seguimos aí no, no naquela, na, como diz o caboclo, naquela toada. Da, da, naquela cantilena, seguindo os mesmos passos. Coisa, só que o mundo mudou muito no, 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 nas últimas três décadas. Né? E a maçonaria talvez não tivesse se atentado a isso. Né? Com o surgimento dessa, dessa pandemia, o nosso afastamento físico temporário, nós tivemos que procurar outras soluções. E, e, e hoje... Nós tivemos o respaldo na, na tecnologia da comunicação. É, é, você veja, eu estou aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, morrendo de calor aqui com 27 graus. Eu acredito que você <risos> em Salvador deve estar uns 35, 40 por aí. Ah, né?
0: pá, eu não estou em Salvador nesse momento, não. Eu estou na Chapada Diamantina. Oh. Aqui, é, aqui o negócio esfria mais um pouquinho, mas estamos no verão verão é verão, Sim, né? <risos> sim, sim.
1: Mas nós estamos conversando tete a tete nós estamos conversando com. Com muita, com muita irmandade, com muita alegria, com muita, muita amizade aqui. E essa, essa pandemia foi um vento forte que bateu nas nossas, nos nossos galhos, nas nossas folhas, e é óbvio que o vento derruba as folhas secas, derruba as folhas mais enfraquecidas. Mas, ao mesmo tempo, possibilita o surgimento de novos brotos, de um verde mais deslumbrante, quando volta a chuva, quando volta, a, a, quando volta a, 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 o renascimento da natureza. Eu tenho uma esperança muito grande nesse reencontro com a, com a nossa essência de aprimoramento. É óbvio que eu não estou rompendo com a nossa tradição. Eu acho que todos aqueles conceitos tradicionais, as nossas cerimônias, Devem ser preservadas Entretanto, agora a gente tem que readequar A nossa possibilidade com, as, com, com, com os meios que nós temos Você aí, no, 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 teu, no teu local que você está Provavelmente, você não tem a, minha, a realidade que eu tenho aqui Em São Paulo, a dificuldade de trânsito A, a segurança, você sair às 10 horas da noite Que é uma aventura são Paulo, Rio Os grandes centros têm um risco muito grande Os nossos irmãos, muitos são provectos né? Muitos já estão caminhados na, na, na idade E não querem abrir mão da maçonaria né? Então esses encontros virtuais Veio mostrar uma infinidade de possibilidades E eu conto para você, Cláudio Que eu tenho um menino aqui em São Paulo Que... É, é, o nosso irmão Fábio Toledo Que ele completou Há uns três quatro meses atrás 90 anos de idade Olha aí, então, que beleza eu, eu chamo ele de menino É um menino <risos> na, na sua alma Na sua essência E eu liguei para Parabenizá-lo pelo aniversário E ele, sereníssimo Irmão, nós temos que Evoluir O homem que não evolui é um homem morto e eu quero dizer para você que eu comprei computador, eu comprei caixa de som porque os meus ouvidos não têm a mesma cuidade que tinham, eu comprei <risos> a câmera e hoje eu não falto em nenhuma sessão virtual que me convida eu estou presente. Eu estou falando do um menino de 90 anos. Então, <risos> que é beleza! Isso, é isso que nós temos que dar valor. Nós temos alguns irmãos de 50, 60. Ai, eu não posso participar porque eu não sei ligar o micro. Eu tenho que chamar meu neto. Então, nós temos que sacudir essas pessoas, dar esse apoio. Mais de uma vez, eu fui à casa de, de, de irmãos. Qual é o problema? Você não sabe ligar. Vem aqui que eu vou te ensinar. Senta aqui e você vai ligar. Então, é esse, esse é o nosso apoio. É essa, a nosso, o nosso papel enquanto maçons não é nos distanciarmos, é estarmos juntos. É, Richard Ba, aquele que escreveu Fernão Capelo Gaivota, é, 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 ele escreveu um, um livrinho, são 20 e poucas páginas, que chama Longe é um Lugar que não existe. E eu recomendo que vocês procurem, provavelmente vocês vão encontrar isso em Sebo, em, em lojas de livros usados, aqui em São Paulo a gente chama de Sebo, né? É, é, leiam esse livro porque é uma lição de vida Você está separado da pessoa que você gosta Da pessoa que você tem e, e, e identificação filosófica, psicológica Você só vai estar separado se você não tiver uma afinidade se você gosta, você vai estar permanentemente com essa pessoa, porque essas pessoas, seja o seu irmão, seja sua esposa, seu pai, a namorada, ela vive com você dentro do seu coração. E se você vai encontrar e abraçar, muito bom! Se você não tem essa possibilidade e você puder ver e conversar, também é muito bom. Eu tenho conversado, Cláudia, com irmãos em vídeos aqui, os Estados Unidos, com, com irmãos do, 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 de Portugal, lojas em que os irmãos tiveram que se mudar para trabalhar no exterior, o irmão lá do Missouri, lá do Texas, participando da loja aqui em São Paulo. É, isso é maçonaria. É, não importa essa distância. Você pode estar a um metro do seu irmão você pode estar longe, mas você pode estar a 10 mil quilômetros e vocês dois podem estar trabalhando junto pela maçonaria, pela nossa sociedade e pelo aprimoramento de cada um de nós. As minhas perspectivas para o futuro são ótimas, porque nós somos corajosos, nós somos desbravadores, a essência da maçonaria ela é evolutiva e progressiva, progressista, e nós temos que acreditar e confiar nisso.
0: Que beleza, meu irmão, com certeza... A pandemia teve toda essa tragédia, mas uniu bastante os irmãos que são interessados no conhecimento através das redes sociais, através dos meios, da, da, das mídias sociais. e é, Realmente, é, eu conheci é, dezenas ou centenas de irmãos através dessa relação do mundo virtual, coisa que seria muito difícil acontecer na questão é, é, física, apesar de eu ser sempre fui um irmão visitante de lojas. Conheço uma boa centena de lojas, mas eu, eu entendo que nem todos os irmãos tiveram essa possibilidade. E o virtual criou tantas oportunidades para estarmos aqui né? conversando no virtual, é, trocando informações e fazendo é, várias, é, tendo várias oportunidades, inclusive ritualísticas também. Acabei de receber um convite o nosso querido irmão Isaltônio, né, da grande loja de Rondônia, para um banquete ritualístico <risos> virtual, estou aqui empolgado, já comprei meu vinho, já comprei meu pão cacetinho, que aqui a gente chama pão cacetinho, e... não tenho aquele pão sofisticado lá que você mandou no convite não, meu irmão, mas o um pão cacetinho vai estar aqui e estarei aqui ligado na tela e tomando meu vinho aqui com os irmãos que beleza, viva a maçonaria
1: viva, 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 viva. siga nossas redes sociais Instagram e Facebook Papo de Bodes
0: Dom Fernando, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, realmente uma participação independente, e nos trouxe aqui muitas informações, <risos> muitos conhecimentos poéticos, inclusive, e eu gostaria das suas considerações finais. Eu Seja vou...
1: livre! Obrigado, porque a vida é livre, a vida requer liberdade, é, é, Cláudio, e é isso que nós temos que entender eu vou tomar liberdade, Cláudio, eu gosto muito de ler, mas os nossos brasileiros têm lições maravilhosas, eu quero dizer isso para todos os maçons que estejam nos ouvindo, um pequeno trecho, eu não vou ler tudo não, eu não vou declamar tudo não, Guimarães Rosa escreveu uma, uma ocasião, é, é, o que a, o correr da vida O que, que a vida quer da gente E, e ele disse né, né, Nessas poucas palavras que eu vou dizer para vocês Ele dizia O correr da vida embrulha tudo A vida é assim Esquenta e esfria Aperta e daí afrouxa Sossega e depois Desinquieta O que ela quer da gente É coragem O que Deus quer é é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre, a mais no meio da alegria, e ainda mais alegre, ainda mais no meio da tristeza. E eu digo isso, Cláudio, para todos os meus irmãos. Tem dificuldades, você tem desencontros com irmãos, você tem desencontros com a potência, seja feliz, manifeste a sua felicidade, a sua independência, é, diga para todo mundo a sua maneira de pensar, com respeito, mas com independência. Enfrente os seus medos, enfrente a sua vida. A nossa, essa pandemia nos causou muitas dores, é, perdas de, de, de irmãos, mas estão surgindo outros, e é o fluxo e o refluxo das ondas da vida. É, o que a vida quer da gente nisso tudo É coragem para a gente enfrentar Seja na Bahia, seja no Amazonas Seja São Paulo, Londres ou Lisboa Nós estamos juntos porque nós somos irmãos maçons Nós não temos distâncias entre uns e outros Não fique se prendendo a cor do avental Deixe de dar mais atenção a lata do que é o biscoito. Você não compra uma lata porque você quer comer a lata. Você compra o que é o biscoito. A lata você vai jogar fora. E a maçonaria é isso. A sua essência é a nossa irmandade, a nossa amizade, é a nossa parceria na vida. E Deus quer isso da gente. O grande arquiteto do universo quer isso da gente. Que nós sejamos alegres, que nós sejamos felizes e que nós podemos, possamos levar essa alegria é, para a nossa casa, para a esposa para o pai, para o trabalho não adianta nada você ir na loja e depois você chegar no seu local de trabalho é, rosnando para a vida, mostre para todo mundo que você é um maçom e que você procura a sua felicidade, em contrapartida a sua vida vai devolver felicidade para você
0: Irmão Fernando, satisfeito.
1: <risos> tá bom, tá bom